0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Hashan Jabbar som under det senaste året har haft en otroligt spännande resa med den nystartade produktionsbolagen Meraki Stockholm. Från nystartat till succéer och videoproduktioner till några av Sveriges största hiphopartister. Under året har de även hunnit vara med på första sidan på DN. Lyssna på när vi pratar om Hachans inspirerande resa hittills och till hur arbetet med att producera musikvideor går till idag. Det här är såklart mycket, mycket mer. Hachan yes. Jabbar, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så jättemycket, det är jättekul att få vara här.
0: Och det är jättekul att ha det här, äntligen.
1: Vi, vi,
0: du hade ju en ganska hektisk vår Ja. För vi försökte få till det redan i maj med en inspelning
1: mm, Vi har hållit på med en kampanj som släpps nu på fredag ah. Och det har tagit sin tid okay. i sex månader med Oj. McDonalds
0: Okej, okay. men du får se vad det var Ja. Ah, i och för sig, den här podden har ja. ju släppts då <laughs> Eller <laughs> projektet har släppts uh, Ja men coolt har det någonting med musik att göra eller är det helt ja, skilt?
1: Ja, det har med musik att göra. All right. Um, och eh, vi har inte behövt kompromissa så mycket med vad vi gör. Nej. Utan det är hiphop, det är musik. Det, är, det ska bli skitkul. <laughs> ja, är coolt. Mm. Vi
0: ska ju snacka mycket om det. Musik, yeah. video, hiphop. Yes. Vi ska snacka mycket om eh, produktion, videoproduktion. Mm. Vilket vi inte har haft så mycket i podden faktiskt.
1: Nand det, det. Nej,
0: så det ska Nej. bli väldigt spännande.
1: väldigt roligt. Och vi ska snacka
0: om <laughs> dig och er och vad ni gör för någonting. Mm. Merak i Stockholm och äh, ja men det har hänt ganska mycket det senaste året, eller hur?
1: Gud, är det har det. Är, vi har inte varit beredda på någonting känns det som. Vi har ju känt att okej, okay, här kommer vi hamna om fem år, om tio år gör vi det där. Mm. Men det känns som att okej, okay, inom två månader har vi checkat av ett delmål och sen så här, check, check, check. Och nu bara, äh, vad händer om ett år? Nu är vi livstrända ja, på skit. ett bra sätt.
0: Det är skitbra ju. Mm. Men om vi börjar så här, om du träffar en någon helt random människa eller ska på en möte eller något sånt där mm. som inte riktigt känner dig, hur, hur presenterar du dig då?
1: Hur jag presenterar mig? Ja. Hur lång tid har jag på mig? <laughs> jag men kort, på eh. 20
0: sekunder, 30 sekunder.
1: Eh, jo, jag heter Härsan, jag blir 27 i år. Jag eh, jobbar idag med att producera musikvideos eh, framförallt. Så jag driver ett produktionsbolag där vi fokuserar framförallt på musikvideos men även reklam eh, och vi, eh, jag driver det tillsammans med min kollega Intisär. Ja det är väl om man ska sammanfatta vem jag är idag men vart ja. jag kommer ifrån, jag är uppvuxen i Göteborg, eh, har gått i dövskola hela mitt liv för att jag är hörselskadad pluggade pluggade musik i gymnasiet- och trodde att man bara kunde bli musiklärare som mest. Mm. För att jag aldrig såg majors eller liknande bakom, symboler liksom. på gatorna. Liksom. Kom till Stockholm och köpte en kamera- för att jag var uttråkad och sen hade det eskalerat sen dess. Mm,
0: coolt. Ja, men det var bra. Vi gillar eh, sammanfattningen. Då. Vi kommer okay, in på det. lite olika delar av det här som du pratade om precis. Mm. Eh, men men eh, om vi börjar med Rack då, Meraki mm. Stockholm. Som är, ni har drivit det i ett år. Ja, vi, vi filmade ganska, nyss ett år, 3 augusti. Ah, asgrymt, ja, askrymt ju. Och... Om man tittar då lite research och kollar på LinkedIn till exempel mm. så står det i beskrivningen då Production company with a culture in focus Yes och vad vill ni förmedla med det? Eller vad, vad vill ni berätta mer? Mm.
1: Det är lite intern grej för alla som kan hiphop mm. eh, Om man kollar på typ eh, Cardi B och dotten culture Alltså det är inte dotten vi pratar om men det är bara en grej att The culture, you do for the culture Alltså man pratar om mm. hiphopkulturer Man pratar om eh, orten mm. Så det är väl det vi vill ta fram och eh, Meraki eh, valdes av min kollega <laughs> namnet mm. och det betyder det är så här sig för när man dukar ett bord där man ska eh, dra in the essence of yourself in your art and work. Mm. Eh, så det är det vi försöker göra i alla projekt vi blir tilldelade och till slut eh, ibland kan man inte alltid göra det men att alltså, vi alltid har det mindsetet om det inte är eh, är ett mål i själva produkten eller videon vi ska göra Att man ska prata om orten Ibland kan det vara en artist som inte alls är från orten Som vill göra en video för att vi är bra på videos helt enkelt mm, mm. <laughs> Så ser vi i alla fall då till att vår team kommer från orten ja. vi försöker med sådana saker att dra in oss själva så mycket som det går
0: Ja, ascoolt ja, ju så det är det vi fokuserar på. Ja. Och, och vi ska komma in i, mer i detalj hur ni jobbar mm. med liksom projekten och videos och hur det går till. Yes. Vi pratade strax innan att det är många som undrar mm. det. Vi har sett att det är många som söker på det till och med.
1: Det är jättekul att höra. För... Liksom
0: hur man gör musikvideos eller vad, vad ska man tänka på och så, vidare och så vidare.
1: Dags för MTV att komma tillbaka tycker jag. Exakt.
0: Och det är ju det. Så här, hur pass, alltså musikvideos har ju fått ett litet uppsving. Mm. Med liksom allt som har hänt med digitala plattformar och sådär. Yes. Men samtidigt så har det gått åt lite mer och mer kortformatshållet också ja. när det är video. Alltså allt med TikTok och Insta Stories. Så
1: teaser, 15 sekunder. Exakt, kan... exakt. Sånt har jag blivit bokat på några gånger. Och ibland blir jag så här, varför gör man inte en hel video bara? När
0: man ändå håller på. Ja,
1: typ. ja. Men, ja, Så det är väldigt vanligt med teaser så att nöja sig
0: med en teaser också. Men om vi börjar med i Stockholm då. Vad, mm. vad är när ni startade för ett år sedan, säger mm. vi, strax innan ett år sedan, då? Ja, vad, är liksom, vad var visionen då?
1: Alltså, visionen var väl ganska frågetecken egentligen. Vi visste ju eller kände på oss att okay, det här kan vara det här, lalala, men vi har betett oss ganska naivt och varit såhär vi kommer lyckas, vi kommer lyckas det är klart vi kan lyckas men det är också för att både jag och jag inte har så mycket pride när vi sitter framför varandra Det är så här, ingen ska vara svag mm. så därför har vi pratat på det sättet och bara speak stuff into existence men visionen var väl först när vi satte oss ner och gick igenom allting så var vi väldigt tydliga med stadgar det var väldigt viktigt för oss att kommunikationen var på topp vi är också väldigt väldigt bra vänner så vi kände att eh, vi måste ha riktlinjer- när vi mm. kommer till jobb- för, mm. för att det inte ska störa vänskapen. Det är jättebra. Och det har stärkt oss jättemycket. Jag har aldrig pratat med någon så mycket- som jag pratar med. Eh, inte så här, och då menar jag- liksom att vi har en kommunikation- kring allt hela tiden. Typ så här, eh, både känslomässigt- men också eh, arbetsmässigt. Eh, för att det hänger ihop- mm. eh, Även om man försöker skilja det så mycket som möjligt såklart.
0: Mm. Men, men, men så. den var båda överens om det att ni ville ha den tydligheten i kommunikationen? Och ja,
1: för, för vi kom från liksom annat. Vi har jobbat på andra ställen innan där det inte varit lika stark kommunikation som vi har haft i alla fall. Mm. Och det har varit ett större moment och någonting som tyngt oss. Och eh, tyvärr förstört liksom, relationer och sådana saker också mm. eh, Men eh, det, det här har ju stärkt oss jättemycket Bara tydligheten Och eh, det är inte lätt, det är skitsvårt mm. eh, Men vi, det är en process Och man blir starkare för varje gång man pratar För varje gång man är tydlig med varandra Och förstår varandra helt enkelt mm. eh, Och sen så har ju visionen för Meraki varit Att okej, okay, nu, eh, we wanna make money <laughs> så är det ju liksom mm. För det är väldigt vanligt att man Make money andra ställen på den här branschen Alltså produktionsbolag Det finns många produktionsbolag I Sverige och det finns många som jobbar Med typ reklam Och det finns mycket pengar att hämta Men när man kommer från områden Vi kommer ifrån så Är vi också uppvuxna med liksom En så underliggande Åsikt om kulturarbetare overall, liksom, i mitt hemland så är det inte så eh, populärt att bli skådis eller eh, gitarrist eller liksom, bara någon som jobbar musik, med musik, vad är, vad är det för någonting? Mm. Liksom? Så, eh, vi försöker bryta den mentaliteten i oss själva också mm. och det har hjälpt att vara naiv och vi har en slogan, vi har verkligen följt och det är att think like a white man mm. <laughs> och det har funkat <laughs> jättebra.
0: Okej, okay. men hur har ni... Den är ju jävligt intressant. Mm. Hur har ni tänkt det? För vi har pratat lite grann om podden vänta, sedan som tidigare. Som inte
1: säger, think like a mediocre white man. Ah, okay, <laughs> det var viktigt redan. Ah,
0: ah. <laughs> yeah. Tänk som en sån men agera inte som en sån. Eller?
1: Ja, men det är små saker. Istället för att skriva hej utropstecken på mejlen så skriver det hej kommatecken. Mm. Det är liksom de där små grejerna som gör så att man blir rakare med kunder, med... Vem det är liksom. Och att verkligen vara noggrann. Mm. Vi, vill, vi jobbar ju främst med hiphop. Eller mycket med hiphop ska jag säga. Och alla har ju lite samma mentalitet. från Alla kommer från samma område. Och det är väldigt så här... Myndigheter är no-no. Då betyder kontrakt är ett no-no. Men vi är väldigt hårda med kontrakt också. Där vi vill ha kontrakt på allting med alla. Och försöker få alla att förstå att det är för deras skull också mm. Det är liksom för att man ska veta vad man kan kräva av varandra och inte och, ja. så det är mycket vi försöker förändra hela tiden kring musikvideos också och eh, jag tycker ändå att nu när folk har av sig till oss så vet de vad som förväntas mm. eh, så det är, det är mycket enklare idag än vad det var för ett år sedan
0: exakt, det har ju liksom det, mm. det har ju, ta, ju tag att bygga upp liksom mm dels ett rykte och dels hur ni vill jobba och hur Precis. det går till att jobba med er framförallt mm. också. Men den där kommunikationsbiten är så så viktig och den att viktigast. sätta ramarna där redan innan. Mm. Alltså jag pratade med våra studenter senast igår mm. om det här just att in i projektgrupper till exempel eller i grupparbeten, sätt ramarna redan där, även om det är en kort Exakt. period. Vilka förväntningar har vi när det gäller kommunikation? När, när ska vi kommunicera på dygnets timmar? Exakt. Är det okej okay att kommunicera när som helst. Vilka kanaler ska vi göra? Hur ska vi skriva? Hur ska vi formulera oss? Och sådana saker.
1: Ja, alltså vi har ju försökt allt möjligt. Vi har ju testat släck lite. Vi har eh, Jag är skit dålig på att inte prata jobb tolv på natten, liksom mm. eh, exempelvis. Eh, och sen så. Eh, ja, men vi har försökt. Prioritera kommunikationen jättemycket. Nästan så att vi pratar för mycket om det ibland, men det är hellre för mycket än för lite skulle jag mm. säga. Mm. Eh, och som sagt, det, det gör så att det inte blir lika jobbigt att prata om jobb överhuvudtaget sen. Nej. Eh, utan, och för, man måste ju också förstå att det är inte är personligt. Det är ju för företagets bästa. Exakt. Och skilja man pratar. Eh, så, så är det ju. Mm. Men kommunikationen är verkligen number one rule mm. för att det ska funka mm. när man är två eller i en liten grupp. Sen när det är en större bolag så blir det ju automatiskt ganska bra kommunikation tror jag. För att då blir det så här veckomöten och sånt där som alla går på. Men när man är två är det lätt att säga, äh, jag stannar hemma idag, vi tar mm. det nästa gång och så mm. Mm. liknande.
0: Ja faktiskt, den är mm. den är extremt viktig.
1: ser att man är vänner också.
0: Ja, och skilja på de två rollerna. Mm. Alltså nu, nu är vi businesspartners, nu är vi vänner. Ja, yeah, det är svårt. Uh, det är väldigt svårt, <laughs> yeah. jag vet, jag har varit där också. Mm. Uh, men um, om vi tittar på, vi pratade lite grann om varför ni startade också. Yeah. För att ni såg att det inte funkade. Ja.
1: Yeah.
0: Alltså det, där ni hade varit tidigare, eller ni, de projekten ni kanske hade varit involverade i tidigare. Mm. Och, och det är väl den bästa, vi pratar om det också Den bästa moroten för att starta
1: Ja det är jättebra drivkraft Det har funkat skitbra hela året Och det fortsätter driva en, jag ska inte ljuga <laughs> Det driver en jätte, jättemycket Men vet du, Det har också varit en sinnesfrid att, veta att känna att man det här var rätt för en själv Och mm. det för oss så känns det här rätt mm. Så det är framförallt det Sen så Ja, men bara så här att våga ta steget till att skapa något själv mm. och lita på att det kommer att gå bra. Det var inte så lätt. Liksom förra sommarmådde jag ganska dåligt för att det var svårt att separera sig från det man har gjort och tänka nytt. Mm. Bara så här starta på ruta ett. Men nu är vi långt ifrån ruta ett så det känns ju skönt att kunna stå på två ben på riktigt. liksom.
0: Mm. Och rent praktiskt då? Ni är ett produktionsbolag som du sa. Precis. Men vad gör du rent vad praktiskt? Vad va, När du sitter och jobbar. Har ja. du olika roller i bolaget? Eftersom ni är två stycken.
1: Ja, vi, vi har flera roller. Ja. Eh, jag började ju som stillbildsfotograf. Som sen började filma också. Med samma kamera och liknande. Så jag är ju dop också. Eh, alltså director och fotografi vilket betyder filmare. Men jag kan inte filma med de här stora kamerorna, utan jag kan filma med systemkameror och lite mindre, men jag förstår liksom eh, hur de större fungerar. Det är bara att jag vet vart knapparna ligger. Ja. <laughs> det är typ det. Eh, och sen så, jag är jag ju fotograf, mm. eh, redigerare, och eh, regissör främst, och producent. Mm. Eh, så det är väl de roller som jag har annan anammat <skratt> som mest och som jag fortfarande gör. Och sen så är det mycket projektledning och så också när man driver ett företag. Så det är det jag gör.
0: <skratt> det är alla, alla hattar och alla roller som. Ja, basically. Behövs, det, det är
1: sällan egentligen. man kan säga att man gör en sak. Ja. Men ja. Sen ibland har man ju varit scenograf i en kvart då. Alltså så här, man ja. hoppar ju in i allt möjligt som kreatör. Mm. Men. Det som jag börjar bli mest trygg i Är att driva ett produktionsbolag mm. Jag tycker det är skitkul att regissera Videos och så också Men det är så emotional draining Att man bara känner mm. Med varje minut av videorna Ibland är det jätteskönt att bara producera Och inte bryr sig mm. för shit. Men då tar
0: ni in liksom Andra det personer Det brukar och, vara
1: lite varannan eh, Inte så eh, direkt där ibland Och ibland så direktar jag Så mm. När, då Den som regisserar Regisserar och den som inte gör det För det projektet producerar okay. Så vi kör mm. lite tvärtom Men mm. målet är ju definitivt att någon dag Komma så långt Så att vi också tar in fler regissörer Och sådana uppdrag mm. och Vi har redan pratat med folk Om att göra det någon gång Sen har det bara inte blivit av och sådana saker Men mm. det är på ingång För vi båda känner oss trygga i att Bara driva företaget som ett företag mm. Punkt liksom mm.
0: Och med klippning och sådär efterarbete och sånt där också. Mm. Det är samma där, eller?
1: Eh, jag alltså eh, inte startade för liksom ett år sedan i den här branschen. Eller lite mer än ett år som det nu. Ett och ett halvt kanske. Eh, ja, ett och ett halvt, snart två år. Eh, så hon är liksom fortfarande på ingång att börja klippa. Hon har ju börjat, men jag har klippt lite längre och så. Så det brukar landa på att jag klipper. Mm. Eh, Riker det bli. Eh, och ja, jag har nog klippt alla videos vi har gjort mm. hittills. Men då har jag också hållit på i typ tre år med att klippa videos. Innan det, ja. Så. ja, precis. är ja, två den. år innan det. Så nu blir det typ tre, ah, tre okay, år. Okej, okay.
0: okej. Mm. Vi, ska, vi ska som sagt, vi ska prata lite grann mer mm. praktiskt hur det funkar. Yes. Mm. Uh, men... För, jag tror att det var i februari som ni fick en första sida på i DN.
1: <laughs> ja, alltså Amat Levin, we owe you one. <laughs> Det är
0: ju askoolt. Alltså, dels första sidan på huvudtidningen huvud, alltså, och jag var kultur. Inte
1: beredd. Jag var så inte beredd. Alltså, klock... Vi hade ju frågat Amat liksom, när kommer den här ut och Han visste inte heller riktigt. Det var inte tydligt alls. Sen typ ett på natten, inte så här precis, gått och lagt sig- så blir jag taggad på Twitter av... Vad heter han som driver DN? Peter Wodolski, någonting? Ja, men det är i alla fall ja. han som driver DN. har då lagt upp första sidan i DN idag, den dagen. Mm. Och då blir jag taggad av en av dem som följer mig på Twitter. Och jag tappar hakan och bara vi är på första sidan. Vi trodde verkligen att det skulle bli lite notis i hörnet. Oj. Men i hörnet av någon liksom page någonstans på kultursidorna men ja. första sidan är och sen på kultursidorna. Och jag kunde inte somna förrän typ 5 på morgonen och ha panik har ringt inte typ 40 gånger och bara vakna 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 men hon vaknar inte för en Dagen efter, och då har jag redan haft så här: ett Men <laughs> det var så sjukt. Det var jättesjukt och jättesurrealistiskt. Och en så berg- dalbana av en dag. Så, nej. Jag förstår så,
0: det. Hur satte ni den då?
1: <här> nej, alltså vi. armat pratade om att han ville intervjua oss. Och det var precis när vi hade gjort Jassens video tillsammans med Minella och bara prata om liksom ja, men produktionsbolag som drivs av ja tjejer som är er och la Så vi började babbla på och det var ju inget mer med det tänkte vi. Det togs några bilder. Det var skitkul att få vara med i det överhuvudtaget liksom, och det var inte så säkert att det skulle bli av har jag för mig och jada, jada, så allt kom ju lite som en chock. Ja. Eh, vi fick ju veta att det skulle ut. Mm vi någon vecka innan eller så, men vi fattade inte när, hur, var, vilka bilder, mm, mm. <laughs> ingenting, utan bara, what? Precis, <laughs> det Nej, det var ju jättekul. Vi sprang in på pressbyrån och köpte liksom tio exemplar på en gång. Jag förstår det.
0: Men det måste ju ha varit ascoolt att se, men också väldigt så här, inspirerande för att fortsätta.
1: Gud, arbeta. Ja. ja, men vi att blev också här, nu börjar vi på ruta ett igen. Vi kan inte använda oss av systemkameror när vi har videos längre. Alltså mm. bara så här, nu måste vi ta det till nästa nivå. Nu har vi något Steppa att bevisa. Lite, liksom. Ja, för då kände vi, så, nu har vi något att bevisa och det tycker jag vi gjorde. Ja.
0: Och det är också en bra push liksom. mm, att, gud, att ja. kunna steppa upp från det. Liksom.
1: Ja, men allting har gått så snabbt. Ja, det har jag gått jätte, snabbt ja. Men vi är jätte, jätteglada över den där artikeln. Det har gett jättemycket möjligheter.
0: Ja. Själva rubriken så står det ju Vi sparkar in dörrar för de som ser ut som vi. Mm. Vill du utveckla ännu mer?
1: Ja, alltså eh, vår existens är politisk. Eh, och bara det egentligen inte bör räcka men det bara det i sig är starkt nog. Men vi ser till att eh, anställa personer som ser ut som oss eh, i våra produktioner, eh, stort som litet, liksom, eh, så gott det går. Såklart. Sen vill vi också jobba med... Det är klart att vi inte bara jobbar med personer som ser ut som oss Vi har också massor av andra grymma liksom, filmare och andra som jobbar med oss Som vi tycker är genuint grymma och förstår vår vision mm. Men att vi försöker ta in så många som möjligt som ser ut som oss För att eh, bredda eh, marknaden helt enkelt Bredda branschen mm. eh, och ge plats mm. För eh, vi har behövt ta platsen mm. och bråka om den Väldigt mycket Men eh, speciellt inom hiphop nu När artisten Alltså när en artist lyckas Då är det 20 personer till runt omkring Artisten som lyckas eh, För då är det plötsligt Okej okay, den här personen blir kanske manager eh, Den här blir där och mm. det är Och så är det lite med musik Videobranschen också om man säger, Produktionsbolag och allt, alla Branscher egentligen så man kan dra in Sina egna om man ska säga så Och mm. bara ge plats mm. Så det är väl mer det. Men ja, sen tar det sin tid också. Vi behöver också kunna landa och tjäna tillräckligt för att kunna anställa fler på heltid och liknande. Nu har vi tyvärr bara råd att ha folk tillfälligt i mm, projekten. I projektet, ja. Precis, så eh, någon dag hoppas vi ha ett stort kontor med massa anställda mm. och grymma kreatörer, för de finns. Mm.
0: Vill ni inspirera med det här andra? Alltså till exempel storbolag eller liknande.
1: Alltså jag tror inte man inspirerar så mycket. Jag tror att bolag vet om att det behövs. Mm. Men när andra mindre bolag går in och tar platsen utan att någon har jätten och sen tar också siffror. För när vi gör de här videorna så tar vi plötsligt jättestora siffror för att det är stora artister mm. vi jobbat med. Då istället för att inspirera så sätter det press. Ja. på bolagen. Det sätter press att okej okay, ni behöver någon som eh, förstår hiphop exempelvis det, och det är kulturell kompetens och det är jätte jätteviktigt att bolagen har människor med kulturell kompetens i eh, så här, eh, i bolagen liksom att det finns någon som förstår slang, någon som förstår en genre eller vad den är eh, och det gäller ju många majors och jag tycker ändå att Um, om jag tänker på typ Sony, Universal, Warner så tycker jag ändå att folk det finns några där inne som gör känner till som ändå kan eh, liksom genrerna mm. eh, men det sätter ju definitivt press om man kollar på statistik så är det ju definitivt en jättestor skillnad på eh, folk som kommer från orten överhuvudtaget i, som platsar i de här bolagen mm. eh, så det sätter mer press snarare än att inspirera för de vet redan mm.
0: För det är ju lite grann, vi har ju pratat om det flera gånger i podden också Fackbranschen var ju en, en, mm. en konferens kan man säga för jag, var, lite direkt, jag lyssnade jag ett på ett år den sedan. också Ja, för, för det var ju Eller detta vad, året det? Det var 2019 något... tror jag var första fackbranschen Okej okay. ja, äh, Och sen jag var så var ju då uppföljningen nu digitalt i våras Precis, ja jag ja. kollade
1: på den digitala ja,
0: ja men precis Och det är ju ett bra initiativ Men, mm. men det behövs ju lite mer kontinuitet i det också på något Verkligen sätt, Tror jag och där ser man ju att, som du säger, att, att medieplagen vet om det och vill på något sätt. Men det finns liksom mm. ja, kanske inte reagerandet som behövs heller.
1: Ja, och det som folk inte verkar förstå, vad jag har uppfattat det som, är att det betyder inte att andra blir av med sitt jobb för att man ger plats till en till. Utan det betyder vi gör mer budget. Precis. Vi lägger till en. En till bord och stol. Ja. Det finns plats och det finns pengar. Exakt, jag kommer ihåg att det... Michel
0: Kadir ja. som var din chef på Sony. Ja. Det pratade vi om innan. Hon sa så också. Aha, när vi sa satt det. i podden. Okay. Vi pratade om det just att... Det kanske
1: är eh, henne jag har där i huvudet det någonstans. Blivit, det sitter i en. Ja, men just
0: att det handlar inte om att ta någon plats utan det handlar om att ställa dit en extra stol i Precis,
1: det finns liksom... Det, det, det är ingen som blir av med jobbet för Nej. att man gör så.
0: Nej. Precis, mm. ja men helt rätt. Och apropå det då då, då, då kommer vi faktiskt lite in <laughs> okay. bra övergång till vad du har gjort tidigare. Ja. Du har ju erfarenhet från andra roller, andra bolag mm. i branschen, vi pratade om det Sony till exempel, mm. Riksteatern har du varit projektledare på, ja. Gärg heter, ja. mm -hmm. för att nämna några. Jag tror ja. att det är lite fler också. Liksom ja,
1: alltså det, är, det är klart att det finns ströjobb här och där som frilansare också Men uh. Gary Heter var ju liksom mitt lilla push uh. <laughs> Och Jasmin Rastegar har verkligen varit en som har liksom uppfostrat den Skulle jag nästan säga, men liksom verkligen guidat den lite i den här världen och då var det när jag var helt ny som fotograf, jag kunde ingenting, jag kunde inte klippa. Hon fick sitta med mig och klippa en minuts videos för Facebook i typ sju timmar. Och verkligen försökte lära mig att jag ska lära mig själv, för att hon mm. klipper ju inte heller. Mm. Mm. <laughs> eh, så det var kul med Gary heter. Sen så har jag varit på Riksteatern som projektledare. Eh, jag är hörselskadad och uppvuxen i dagvärlden. Och 2015 under flyktingkrisen så... Eh, Började organisera ihop Deaf Refugees Welcome tillsammans med några andra volontärer. Och vi tog emot upp typ 250 döva flyktingar. Och min viktigaste roll kommer från det därför. Jag fick jobb som projektledare för att för ett projekt där man skulle. Hur ska man förklara det? Bjud, inte bjuda in men äh, lära ut det svenska språket genom teater mm. för döva flyktingar eller mm. döva människor på flykt äh, eller så, och Efter det så äh, jobbar jag också på Sony Music och det var också en stark erfarenhet. Jag äh, jobbade mycket med äh, den dåvarande plattformen, jag vet inte om den finns kvar med Plus 4,6. Jag började med och då fick jag filma och klippa det mesta där också, men jag lärde mig jättemycket om liksom bara hur bolag fungerar alla olika roller och, mm. så det var jättekul och det var jättekul och inspirerande att ha Michel Kadir som chef också mm.
0: grymt vad mm. va skulle du säga att du plockar med dig olika erfarenheter från de här olika ja, de här, vi sammanfattar det med de här tre stycken mm. rollerna då
1: ja alltså gärdigheter, där fick jag ju väldigt eh, mycket kött på benen om man ser så, genom att Se något komma från liksom, eh, ingenting till att bli saker. Utan mycket projekt och sånt. Tyckte jag var jätteinspirerande. Eh, sen riksdiaten var eh, tufft för att jag hade aldrig jobbat som projektledare innan. Och jag drogs ju bara med i stormen liksom, mm. på Refugees Welcome-tiderna. Liksom. Det var inte. Jag hade ingen plan. Jag visste bara: Okej, okay, så här jag gör vad jag kan. Mm. Och jag var 20 år och fattade ingenting. Men det. Ja, det var en tuff tid, mm. om jag ska vara ärlig. Det var svårt att jobba där för att jag förstod ju inte riktigt hur man gjorde allt. Men jag lärde mig extremt mycket och förstod bara det långsiktiga av ett projekt helt enkelt. Mm. Eh, och på Sony så tyckte jag det var skitcoolt Att komma in och se en jättestor bild på Beyoncé mm. eh, Och allt vad det innebär Och Sony blev lite så här verkligheten för mig Att eh, okej okay, du kan jobba med det här mm. eh, Och du har ingen vidareutbildning Eller någonting Men du, det går ändå eh, Jag pluggade i gymnas eh, gymnasiet musik mm. Så det var kul Att liksom bara checka av det Att det inte ser dum ut och bara, Det blev inget med musiken Men det blev det mm. Så här Ja, och nu driver det produktionsbolag som är inriktat på musikvideos mm. och musik overall.
0: Det är ju supercoolt ju just det här med att du har samlat erfarenhet från olika, olika delar mm. som inte är lika självklara. En del ser att det ska vara en självklar väg, att jag måste klättra från det bolaget till det, eller från den rollen till den rollen, mm. och den rollen istället för att samla en bredare erfarenhet också. Uh, Vilket det Vilket faktiskt –kan vara bättre ibland.
1: <laughs> ja, alltså det är säkrare att verkligen börja på ett bolag– –och sen så jobba sig upp, absolut. Men det, som många andra säkert tycker– –när man ser ut som jag gör– –är att det, det är inte så självklart att man får– Eh, roller senare Att man jobbat upp sig Det kanske du får efter 15 år mm. Jag har jobbat inom tv-världen också Typ på eh, UR och SVT Lite korta perioder eh, Där känner jag till folk som har jobbat I 20 år som projektanställda Efter projekt efter projekt Som aldrig blir fastanställda mm. eh, det, Så Jag vet inte om det stämmer <laughs> Men så kan det ju också vara i andra bolag tänker jag Men jag tror att min grej Har väl mer med att jag har ingen tålamod mm. <laughs> Så därför har jag varit så här, ah, Jag driver det själv <laughs> Och eh, det gick bra Eller det går bra Det nu, går så. ju bra uh -huh.
0: uppenbarligen Och som vi sa det är en ganska bra morot Men det är också en ganska bra anledning till att starta Att man ser så här: ah, Jag pallar inte eller det funkar inte ja. Jag gör det på mitt sätt mm. Och så gör man det superbra ja. det, det, För det är ju fortfarande det Det handlar inte om att du bara ska göra det själv Utan du måste ju var kompetent och göra det bra. Ja. För att det ska kunna rulla på, och du ska få mer jobb, och du ska få liksom hela den biten.
1: Men verkligen, men ja, absolut. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill bara säga hej, tack. <laughs> men ja, jag håller med. Men det är mycket att inte ha tålamod och vilja att allt ska bli klart nu på en mm. gång. Mm. Så det är väl det också.
0: Mm. Ja, men för jag brukar tänka så här: i, i, i former av att du behöver ha. Om du ska ta dig någonstans oavsett egentligen vad du gör för någonting mm. så behöver du ha någon slags eh, eh, liksom din byggsten av det du gör mm. och det måste du göra sjukt bra. I ditt fall är det liksom att det kreativa att producera, liksom, ta fram musikvideor och driva bolag. Det är din byggsten. Sen alltså, jag, ha...
1: jag tror att man kan börja även om man inte känner att fan jag är bäst. Liksom. Nej,
0: nej, nej. jag menar inte att du behöver börja med den. Men mm. du behöver ju ha den in, ingrediensmässigt så behöver du ha den.
1: Ja, man behöver vara så naiv. Ja. Du behöver ha <laughs> den på något sätt i alla fall.
0: Och sen så det kan är. du utveckla den och bli bättre mm. i den under tid. Sen behöver du ha viss kunskap. Kunskap kan du också utveckla under tid. Precis. Men sen så behöver du agerandet också. Ja, agerandet det är, det många är som stöst, glömmer
1: skulle jag säga. Det är viktigast ja. för du behöver inte... Eh vara bästa överhuvudtaget <laughs> och du behöver inte kunna allt men bara man agerar och går framåt, alltså ett steg varje dag är skit mycket steg sen uh, det, det är liksom det, det är många som sitter på jättemycket kunskaper, jättemånga som uh, vet det, är jätte jättebra på det de gör också, mm. uh, men som inte tar tag i det, Exakt. och då faller det bara mellan stolarna men det är mycket i agerandet. Sen brukar jag också säga att man inte ska fasta på att något ska vara 100 perfekt, perfekt. För att det kommer aldrig vara det. Satsa på att vara 100 hela tiden. Men när det landar på 80, släpp det du har. Alltså släpp låten, släpp videon, visa upp det... För då är du i alla fall på 80. Om mm. du inte gör det överhuvudtaget för att du fastnar på att du ska vara på 100, då är du på noll. Är du är på
0: noll, exakt. Nu är du på
1: noll hela tiden. 80 är bättre än noll liksom. Så ja. Det är så jag tänker. Jag är så här: släpp mm. det bara. Jag är inte nöjd med allting jag har gjort. Men jag får alltid komplimanger sen mm. och de föder en liksom. Ja, för det är, är agerandet
0: som tar dig framåt. Mm. Och det är ju att du tar dig framåt som samlar på kunskap Precis. och bygger din. Kompetens
2: Precis.
0: Så att du, du måste ju ha, agerandet är ju så pass värdefullt Och det är mm. där många, många glömmer det att Man det är känner att så här, viktigare jag har, än
1: allt så jag har så.
0: superbra kunskap från Plugg eller erfarenhet eller Nej. vad det kan vara Men jag agerar inte på det
1: Nej, alltså jag agerade ingenting i skolan Och mm. har inte alls de betygen jag hade kunnat ha Och då får man ju ett resultat av det liksom mm. Så är det
0: bara den här risken också. Är du så här riskbenägen <laughs> på något sätt? Just det här med att det är fortfarande en risk att starta någonting eget?
1: Ja, jag tror faktiskt helt ärligt att det beror på vart man kommer ifrån. Mm. Um, jag kommer från lite så här svårare situationer. Det kommer till pe pengamässigt liksom, i familjen och bara så där Hur man vuxit upp och vi har alltid fått allt vi vill ha. Det har aldrig mejlts av för en senare när man har börjat förstå saker och ting- och förstår hur dyrt det här landet är och allt vad det innebär. Och då blir det lite så här, jag har inget att förlora- när det mm. kommer pengamässigt, mm. för jag har inget. <laughs> eh, men sen när man börjar göra egna pengar- det, det finns en sån makt i att eh, skicka ut sin första faktura- jag minns när jag skickade ut den. Jag skickade för 800 x moms mm. Fick ut upp 300 spänn. Men det var så coolt att mm. bara jag har tjänat det här själv. Jag behöver inte göra något olagligt. Jag behöver inte... Jag har bara knäppt några bilder på ett event. Eh, jättekul. Adenasme uppträdde faktiskt på det eventet kom jag på nu. <laughs> eh, jättelänge sedan på Nobelberget Så det där var min första faktura. Jag var så här helt överlycklig. Mm. Och sen att fortsätta med den saken är jätte Eh, inspirerande för att du har full kontroll över din egna eh, inkomst. Mm. Eh, och då vill man bara göra det bättre och bättre. Sen att man betalar hälften till skatt och ja det är en helt annan femma, Men eh, det är klart, det, det är mäktigt. Så det där driver den framåt jättemycket.
0: Mm. Du, jag tänker vi ska snacka lite mer om själva musikvideon. Ja. Och dens roll. Nu, ja, vi pratade om det förut ja, men MTV kom in på till exempel eh, som eh, hade sina glansdagar förut <laughs> men att musikvideon har fått ett litet uppsving mm. eh, det, Alla de här liksom plattformarna som vi pratar om som kommer nya, kortformaten TikTok, Instastory mm. och så vidare, och så vidare, och så vidare. Eh, Har de bidragit till att vi, liksom, vi vill konsumera musikvideos eller att artister vill släppa musikvideos?
1: Ja, alltså... Båda ja och nej skulle jag säga. Ja, det är klart att det påverkar och det finns fler plattformar nu att utnyttja musikvideon på. Alltså att lägga ut en snippet på TikTok eller Instastory och inlägg och jada, jada. Och nu kan man ju också lägga upp på IGTV hela musikvideo som man mm. vill det. Men musikvideos har alltid varit någonting. Alltså ända sedan kameran var helt ny i världen så det är inte... Um, bara MTV eller ZTV tv som har liksom tagit fram det det fanns innan det också men um, musikvideos är ju där främst om man ska kolla från artistens perspektiv så är det ju branding jättemycket branding och det är ett sätt att knäcka med publiken uh, och fansen um, så det kommer nog alltid att finnas där tror jag och hoppas jag <laughs> jag älskar musikvideos uh, men eh, jag hoppas också att det kommer typ en ny MTV Alltså bara en kanal du kan sätta på Där den rullar eh, Man kanske kan upgrade med att välja genre <går> Och bara låta det rulla Men sånt finns ju på Youtube idag också mm. och liknande Men bara så att det blir lite mer normaliserat som det var då Att mm. bara sätta på kanalen och låta musiken rulla mm. eh, men dagens musikvideos, alltså om vi kollar på Sverige, då brukar jag kolla på hiphop. Mm. Alltså jag brukar kolla den genren för att hänga med i den genren. Eh, för det är där utveckling sker jättemycket, jättemycket Och senaste året bara, så har otroliga videos släppts. Eh, och eh, det är liksom ju fler videokreatörer som kommer. Desto mer press blir det för att eh, alla är grymma. <laughs> alla är jättegrymma. Och man behöver inte alls lika mycket redskap för att göra en bra video längre heller. För att med tekniken så utvecklas ju allting också. Exakt. Vi eh, såg att Lady Gaga och Selena, eh, de har gjort något samarbete med Apple när den nya iPhone kom mm -hmm. och eh, gjorde musikvideos med iPhone- eh, men det som vi märkte där var att det var otroligt setup, jättebra ljus. Men det går. Mm. Så det är klart att det går. Mm.
0: Det, om, om vi går tillbaka till DN igen då, mm. om sidan där artikeln, mm -hmm. så, så var det också en rad som stod De ger nytt liv åt musikvideon. Mm -hmm. på, på vilket sätt känner, kände ni att ni gjorde det? Eller att ni har gjort det? Vi kände
1: som en Jasmin videon definitivt. Ja, på vilket um, sätt
0: då? Hur har liksom det bidragit till att
1: för att Jassi ville vara med i videon och visa nej. Nu ja. <laughs> ville han efteråt när han såg liksom, första utkastet, eh, men vet du det, det var så viktigt för oss och Eminella pratade mycket om systerskap. Eh, och vi ville också verkligen lyfta alltså tjejer från förorten. Eh, och ge en annan bild, skildra en helt annan bild och de här tjejerna i videon. Är vi själva för några år sedan det, Vi hängde lugnt på eh, Alltså gården Vi spelade basket Vi eh, åt eh, pipas eller nötter Som vi kallade det i Göteborg <laughs> eh, Och eh, bara så här Kaprisson, alltså vi hängde i källaren När det, fritidsgårdarna inte var öppna Och allt vad det innebär Så det, det kanske är det Amat menar Jag kan inte, jag tolkar det så i alla fall mm, mm. I och med att det var Strax efter Yassin-videon så känner vi... Men det var jättekul för vi hade ganska lite marginaler när det kommer till alltså utrustning. Mm -hmm. Vi sprang runt med systemkamera och filmade allt på liksom något dygn.
0: Mm. Ni har gjort musikvideos också åt några av de största hiphop-videorna. Artisterna idag yes. i Sverige. Mm. Vilket är superbalt också. <laughs> uh, och, och jag läste i en annan artikel att ni som bolag då, Mirac mm. i Stockholm, tar ett aktivt steg bort från de här klichéerna som har funnits i gangsterrappen inom citationstecken. Då. Mm. Uh, och att det har blivit ett medvetet val att ta ha bort vapen och droger till exempel från mm. projekt som ni är involverade i.
1: Yeah. Ja, det, vi, har, vi har inget behov av att visa det utåt- utan där talar ju konsten för sig själv- och man behöver inte det i alla videos. Däremot om vi ska kolla siffror- så eh, genererar inte våra videos lika mycket siffror- eh, som de videorna som man anser vara en klisché- eller whatever. Och eh, vi har inget emot de videorna så. Absolut inte. De finns- eh, och de finns också av en anledning ju mer media pratar om de videorna desto mm. mer kommer ungarna klicka sig in på de videorna mm. ju mer folk pratar om någonting så är det ju det som blir störst mm. så är det, oavsett om det är så här, all PR eller bra, PR brukar man säga och det gäller ju de där videorna också mm. uh, men för oss är det bara att allt som händer i förorten i Sverige är personligt för oss också, vi kommer från förorten vi alla känner någon som har gått bort i uh, skjutningarna och eh, saker som har hänt helt enkelt och vill bara inte vara en del av det eh, för att det finns så mycket mer att berätta om förorten också mm. eh, det, det är klart att de artister och eh, videografer och liknande som gör dessa videos de återberättar ju också en viss sanning som finns där det är ju konst, man får berätta exakt vad man vill i sin konst men vi vill inte berätta det, för det är inte vår sanning. Liksom. Det är inte vår hela sanning, om man säger så. Det är klart att vi har eh, sett det. Eh, kanske inte på nära håll. Ibland är det på nära håll, ibland är det på avstånd. Men det, då menar jag inte fysiskt sett det, utan bara känt det snarare. Mm. Men, eh, men vi har också sett så mycket mer. Alltså förutom för oss i hela våra liv, det är våra hem. Det är, vi har sett våra föräldrar växa upp där vi har själva... Eh, spela kulor i sandlådan där, vi har gjort allt möjligt i förorten och det är de sidorna vi vill visa upp mer och eh, sen kan man också bara göra konst om något helt annat, vi hade Asmi ett sjukhus i mm. en av videorna, mm. det hade ingenting med orten i sig att göra sen finns det metaforer i den videon som riktas i texten och lalala mm. så men det, vi försöker utveckla vårt sätt att tänka också mm.
0: Har ni stött på någon gång eller varit involverad i projekt där liksom eran eller artisten eller projektets vision inte går i linje med eran vision eller värderingar?
1: Vi brukar prata om det långt innan vi ja, startar. Ja. Vi pratar om idén och vi pratar om eh, vad de vill ha såklart. Det är inte alltid man får helt fria händer för... Eh, som Anton sa till mig en gång också där, när vi gjorde 7-2-4-videon. Han sa det så fint för jag förstod det mycket bättre då efter det. för Jag, var, jag är också jättegenvisom som regissör. <laughs> Men han sa att du måste förstå att när jag spelar in låten i studion med micken framför mig så har jag en vision i huvudet. Mm. Det är svårt att gå ifrån den visionen Och det förstod jag helt efter att han sa det till mig. För då var jag så här, okej okay, men det makes sense. För jag kan vara likadan när jag hör en låt första gången och ser en video framför mig. Mm. Då är det jättesvårt att inte göra den där videon. Mm, mm. <laughs> så det är klart att man kompromissar. Men när det kommer till vapen och droger och så. Det, vi har haft det i våra videos men då måste det tillföra någonting. Det är en del av berättelsen. Det, är, det har med storylinen att göra. Det är, skildras eh, i så fall- på ett negativt sätt. Eh, för att vi tycker inte- att det är positivt. Vi, helt ärligt som människor bara. Alltså våra personliga mm. åsikter.
0: Mm. Om vi går in på lite grann- så här, eh, hur processen ser ut. Mm. Alltså hur fungerar det- rent praktiskt då? Vi kom in lite grann på att- ofta tar artisten eller teamet- bakom en vision av, av om låten- och liksom mm. nästa steg då, video. Hur... Hur ser ni? Hur, hur fungerar då projektet? att När, när blir ni kontaktade? Och av vem blir ni kontaktade? Och vad är det som startar igång då? Mm.
1: Ibland är det artisten direkt. Ibland är det manager. Ibland är det bolag. Uh, men det börjar med att vi blir kontaktade. Mm. Uh, och att uh, de uh, säger vad det är för typ av låt. Det kanske skicka med låten. Uh, framförallt så undrar vi alltid först- när vill ni ha videon? För vi behöver veta, hinner vi? Mm. <laughs> och två, vad har ni för budget? Mm. Mm. <laughs> så det är väl våra första frågor. Mm. Alltid. Sen eh, så beroende på budget. Ibland är det för lite, då behöver vi tacka ni. Eh, och ibland så är det... Ja, ibland så funkar det. Då går vi vidare i processen och då eh, frågar vi också vad de har för visioner. Vad de har tänkt sig, om de har någon vision eller de, om de vill... Uh, att vi ska regissera fullt ut liksom. ibland så har de någon viss önskemål om vad mm. det ska handla om eller jävla jada, jada. Uh, och uh, då utifrån deras önskemål så gör man en treatment alltså lägger ihop en storyline eller bara moodboard och liknande skickar till dem väntar på godkännande uh, så blir det godkänt så börjar vi då höra av oss till alla i teamet som vi har en lista på folk vi har jobbat med och vill fortsätta jobba med. Så jag hör av oss till dem, bokar in och bokar locations, gör hela köret helt enkelt. Mm. Och sen är det dags för inspelning och sen är det postproduktion. Mm. Men i själva processen, det, ibland så har, vi, vi försöker alltid bjuda in artisterna i att prata liksom såklart för att det är liksom deras branding, det är deras... Det är deras namn som syns utåt Även om inom vår värld Så är det okej okay, det här är min video Det här är din video Det här är mm. den där personens video Då börjar man tänka på regissören främst Men äh, Beroende på Ibland får vi helt fria händer Ibland äh, finns det en riktlinje Eller en story De vill att vi ska utveckla mm. Om man säger så mm. Men för det mesta Vi har haft en grej på eh, Meraki Där vi typ skickar hela videos direkt eh, Inte guidade Och klara liksom Men att klippningen är så som vi vill att den ska klippas Alltså mm. det är inte ett halvt utkast Eller något sånt där För det tycker vi tar ännu längre tid <laughs> eh, Så vi skickar ut hela och så får man Dra feedback där och eh, mer än hälften av gångerna så har vi inte behövt ändra på någonting, så det har varit en jätterolig grej där vi så här, känner att vi vinner varje gång vi inte får en feedback, ja. men det är ändå kul också.
0: Men då har ju, att... då har ju redan, då, återigen kommunikationen stämt överens med liksom hur artisten eller teamet förmedlar mm. till er. Ja. Och om ni har förstått det, då har ju det Liksom matchat på något sätt Vi
1: pratar jättemycket kring idén Och ja. liksom, eh, försöker prata väldigt tydligt Om hur det ska klippas eh, För ibland så behöver vi filma Någon scen på helt fel ställe liksom, För man tänker att Okej, scen 1 filmas dag 1 Den här tiden, men mm. scen 1 kan vara gjord på, eh, sig på natten mm. Då börjar du kanske med scen 9 istället Och mm. gör scen 1 12 dagen efter. Alltså det är så, här, så Schemat är ju inte alls som videon utspelar sig i, eh, oftast. Mm. Och då behöver man liksom vara övertydlig mm. för att alla ska förstå. Eh, men som sagt, det är också någonting vi har lärt oss senare. Det har vi blivit jättebra på nu. Det var inte lätt i början. Eh, men det har vi förstått. Med kontrakt så kan vi också skriva, okej, okay, så här många trailers vill ni ha av oss sen. Eh, ni vill ha eh, så här många... Vad vet jag Insta versioner för eh, trailers så här många dadada, så är allt väldigt tydligt mm. eh, och eh, det har ju uppskattats jättemycket också nu senare tid i början var det bara frågetecken från alla håll eh, från både våra och kundens mm. men nu känns det som att ja, folk har fattat hur vi jobbar och det är jätteskönt. Det är jättebra ju. Ja. Mm.
0: Men det här med kommunikationen eller rättare sagt involveringen har ni kontakten också ibland med Beroende på projekt till projekt kan jag tänka mig att så mm. ibland är det mer managern, ibland är det mer artisten, ibland är det mer skivbolaget kanske. Mm. Finns det någon liksom generell dragning där vilken ni kommunicerar med mest?
1: Ja, alltså finns det ett bolag, alltså om ett bolag har hört av sig till oss... Så är det mycket bolag man pratar med mm. liksom. Det beror på vem det är som hör av sig mm. Om det är artisten som hör av sig Och sen säger prata med min manager Då pratar vi med managern mm. Men för det mesta så har det varit managers Vi har pratat med och alls Typ från
0: bolagen mm. I och med den som vi var inne på för Tekniska utvecklingen mm. eh, så, så går det ju att göra ganska mycket själv mm. eh, Och Artister som kanske vill göra musikvideos. Vi, tänk vi, vi tänker ett steg liksom lite, lite tidigare artister mm. som vill producera själva. Mm. De vill vara med i hela kreativprocessen och kanske mm. göra någonting. Eller ta med kompisar. Um, går det att göra?
1: Ja, och hur ja, ja. bör
0: man i så fall tänka?
1: Um, det finns inget rätt och fel i att tänka. Alltså så här, i, att jag tänker. <laughs> det finns inget rätt och fel sätt att göra musikvideo på. Men. Eh, eh, alltså, mobilerna är ett bra redskap till att börja med. Eh, sen så kan man alltid, beroende på hur ung man är eller vad det nu är, så finns det fritidsgårdar som oftast har utrustning eller någonting. Och om de inte har, så finns det någon annan mm. <laughs> eh, där man får låna och sådana saker. Men. Det är en process, alltså, precis som att det är en process att lära sig producera en låt så är det att redigera en låt. Det är lite samma typer av program om man säger så, där man ska klippa och hålla på. Men det finns inget rätt eller fel. Man kan filma i 4K i iPhone idag. Det som jag hade tipsat om, om man inte har tillgång till en systemkamera eller liknande, då hade jag tipsat om att satsa på ljus istället för mm. kamera. Alltså att ha bra lampor, för det ändrar en hel bild, en mm. hel video. Eller ett populärt tips är att redigera om det till VHS-kamera, för det har blivit det. coolt. Och sånt där. lite retrofiling på det ja, istället. Ja, exakt. Ah. Lägg jättemycket brus ah, ah. och sånt där. Man kan leka jättemycket, det finns inga rätt eller fel, liksom. Ah. Um, och det finns många så på second hand för typ 200 spänn- som man kan filma på så här VHS. Mm. Och sånt där. Så det, det finns olika sätt att göra- musikvideos på- som inte alls behöver vara- eh, behöver vara- dyrt eller en stor produktion. Men jag skulle säga att det allra viktigaste- om man inte bara vill göra musikvideo- för att såklart branda sig- och visa vem man är som artist- är storylines. Har mm. du en bra berättelse- så spelar ingen roll av vad du filmar med det är därför vissa tycker att vlogs är intresserade intresserande för att det är eller intressant menar jag mm. <laughs> för att det är, det är intressant att följa någons vardag mm. och de filmar det ibland med mobilen eller mm. liknande så ja, berättelsen är nog viktigare än liksom, materialet mm. du filmar med eller utrustningen du filmar med mm.
0: Om man säger innehållet då, skulle du säga... Eh, det kan säkert vara lätt att tänka att man ska själv synas i musikvideon som artist då, kanske?
1: Ja, alltså jag skulle säga att i alla fall i början kanske det är bra att synas lite. För att man ska kunna visa, men det beror på vem du är som artist också. Mm. Det finns ju artister som aldrig visat sig som artister, mm. som Sia. Mm. Um, The Weeknd, min absoluta favorit, var ju också ganska försiktig i början där folk trodde att han var ett band snarare än en mm. person som sjunger. Mm. Uh, så det beror väl på hur man vill branda sig. Vill man vara mystisk och inte visa sig så, fine, mm. kör. Mm. Men vill du visa dig ehm um, då kanske man ska tänka på hur. Och alltså har man råd så tycker jag definitivt att man ska försöka satsa stort. Men det är också min personliga åsikt som gör musikvideos. Jag vet inte om jag har rätt. Du behöver man inte lyssna på mig. Mm. Men... Det finns olika sätt att skaffa sig en plattform idag- förutom musiken. Antingen så lyckas man direkt som typ Justin Bieber- och okay, hej, magisk röstbam på en gång. Det är ganska svårt. Det är liksom one in a million som får den där opportunityn. Men det finns många duktiga artister idag- som skaffar sig en plattform på typ TikTok och liknande. Och man kan ju börja med att branda sig själv där också. Mm. Och då kanske man inte behöver synas i sin video. På samma sätt som många vill synas Men man kan också vara en del av berättelsen Man kanske är en av skådiskarna exact. i videon Och jada jada Så det mm. finns ju olika sätt att branda sig själv Men jag skulle säga att det är viktigt Att man ändå syns visuellt också För mig som är hörselskadad Jag bryr mig inte om ljudfiler Jag tycker att det är mycket mer intressant att kolla mm. På någon som sjunger Eller bara någonting som berättar låten mm. Åten mm.
0: Ja, men och, och, så testa lite, testa sig fram, prova mm. olika format, prova på egen hand.
1: Prova på egen hand, men äh, dra in kompisar om det går. Exakt,
0: om det kan ju finnas någon som är jätteduktig på att producera, ja. regissera eller klippa eller vad det kan vara.
1: Ja, verkligen.
0: Härligt. men För jag, jag tänker också så här, i och med det så känns det ju som att dagens, eller den nya generationen som växer upp med mobilen och mm. paddan och allt det här, och TikTok- är mer kreativ överlag För mm. att det finns de verktygen så nära till hand så att Ja, alla, på att redigera Alla är superkreativa och jättegrymma mm. på att liksom lägga upp en video och så där. Jag pratade med en, en familjemedlem här i veckan också mm. En liten avlägsen familjemedlem Vars liksom dotter som då är åtta år Sitter och liksom filmar och klipper mm. askola Eh, videos. Ja, det är jättekolt. När jag var åtta så kunde inte jag göra något sånt. Alltså, det fanns inte, dels fanns <här> inte möjligheten rent tekniskt, <här> men jag tror inte jag hade klarat det rent praktiskt heller?
1: Nej, när jag var nio så gjorde jag skräckfilmer i källaren okay. och klippte på Movie Maker. Ah. Jag älskar skräckfilmer, så det minns jag att jag gjorde. Ah. Så jag klippte ganska många gånger. Jag gjorde musikvideos på teckenspråk i gymnasiet också, kommer jag på nu, så jag började ganska tidigt egentligen. Mm. Men det har alltid varit kul med allt estetiskt. Mm. Men vet du det, ja, dagens ungdomar är ju en annan nivå, men... Det är också, de har, är man född med tekniken i handen mm. så blir det mycket enklare att redigera. Mm. Men jag skulle inte säga att det är exakt i samma sak att redigera på alltså Premiere Pro eller Final Cut Pro. Nej. Men det underlättar säkert jättemycket när man har fått redigera mycket på apparna och sådana saker. Att bara så här, ha lite samma um, inställning i de större programmen. Mm. Det är enklare övergången att gå från noll till 100 liksom än att gå från 20 till 100. Precis. Så, ja, jag tror verkligen att det underlättar för den här branschen- och den digitala världen kommer ju bli mer och mer digital hela tiden. Exakt. Eh, så det kommer alltid vara ett sätt att branda sig- eh, jag skickade in en jobbansökan genom att göra en video en gång. Mm. <laughs> och jag fick jobbet. <laughs> Så det, är liksom, det går ju att använda sig av det, den, det formatet mycket mer. Mm. Vad idag. tror du om,
0: om liksom den... Tror du det kommer öka kompetensen överlag framåt i framtiden? Mm. Att, att ju fler fler och fler kan det här kreativa och redigerandet till exempel. Mm. Vilket kommer vara... En höjande kompetensfaktor framåt mm. när det gäller till exempel att producera musikvideos eller reklamfilmer eller mm. liknande. Alltså, tror att, hur tror du musikvideons framtid ser ut?
1: Jag tror som sagt att musikvideo kommer finnas kvar. Mm. Eh, sen i vilka format det kommer i har jag ingen aning om. Men eh, ju fler plattformar, desto fler ställen att publicera musikvideon mm. på. Ja, jag vet inte. Det kanske tar över live alltså sådana saker. Man får ju se. Det har ju varit så nu under coronaåret mm. Väldigt mycket att det är digitala eh, live-föreställningar. Men för mig som ändå kan musikvideo så har jag ändå känt att det här är ju redigerat lite sen innan. Det här är typ som en musikvideo egentligen. Den, oh. pers den här personen kör ju inte live. Nej. Liksom. Eh, och ja ja Så det är lite olika, men... Eh, Ja, jag tror verkligen att det kommer finnas kvar mm. men att det kommer utvecklas eh, och med, takt, alltså med att det utvecklas så kommer också fler bolag som jobbar med allt det här och eh, ungdomarna idag finns ju i orten också mm. och de gör också en massa videos de finns på TikTok, <laughs> de finns överallt så de personerna hoppas jag kommer få sätta sig i och jobba med det här senare, 20 år senare liksom, kunna mm. jobba i de här bolagen
0: Det är grymt och för din egen del då? Du har ju gjort ganska mycket- samtidigt som vi pratar om att du är relativt ung. Mm. Uh, om du tänker framåt då? Vad skulle du vilja göra framåt? Jag skulle
1: vilja bli inledningsarkitekt.
0: <laughs> På riktigt? Ja. Okay. <laughs> uh,
1: jag tycker det är med inledning. Mm. Men uh, jag hoppas ju att det ska gå så bra i Meraki- så att man har, alltså driver det stort. liksom Går det så bra så kommer ju såklart fortsätta- med det, men jag vet inte om jag orkar göra musikvideos när jag är 65. <laughs> det är jätte, det är en process och den är väldigt stressig, den är rolig och den är väldigt nära popkulturen som jag älskar, men men vill man landa i livet så tror jag inredningen är rätt. Okej,
0: okay, ja. Ja, men coolt.
1: <laughs> ja, så inredning. Man kan göra massor av grejer. Man lever en gång, så jag vill plugga det senare. om Kanske tio år.
0: Ja, ja. Men eh, apropå det då, som du sa där med projekten, att det kan vara ganska liksom draining på något sätt mm. att gå in i. Hur, hur långa projekt kan ni jobba med? Och hur korta? Vad är, är det snabbaste liksom, musikvideon ni har gjort?
1: Upp, snabbaste? Och den
0: längsta. Oh,
1: inom Meraki. Mm. Snabbast är nog shooting range med Asme Då Processen gick jättesnabbt Vi alla var jätteglada Vi var skit det, det var Alla var på piggt humör Asme ville köra på och <går> Vi höll på från åtta på morgonen till fem på morgonen en gång Och de var inte trötta Vet du inte och Asme Och de var, nu kör vi Och till slut, jag var såhär, okej Men vi ska ses för dag två av inspelningen om sex timmar <går> Vi måste hem så det var jättekul och vi var så exalterade För att vi älskade all material Så när vi kom hem Vid elva tiden när vi var klara Med inspelningen dag två Så satte vi oss ner hemma Hos intisär och Satte på datorn för att överföra allting Och började redigera på en gång Och vi var klara tre på natten Shit. Med redigeringen Skickade ut den till Managern och jag vet det, Joel som är manager Och Asme de älskade den och bara så här, är det här utkastet Vi bara, så det här är klippningen. Om ni gillar den så gillar ni den och de älskade det. Ja. Så det var inget mer med det och så väntade vi bara på att den skulle gradas. Men det gick jättesnabbt, det var liksom tre dygn och vi var klara för att vi var så exalterade.
0: Det är ju Så
1: det var jätteroligt att göra den videon.
0: Och det längsta då?
1: Den längsta är nog den vi har gjort nu med McDonalds. Ah, såklart.
0: <laughs> ja, såklart. Eh, sex månader. Sex
1: månaders arbete, men det är allt från pitchen ah. eh, till liksom hela processen att eh, också liksom eh, ja, mycket kulturell kompetens har vi fått bidra med. Extremt mycket liksom, bara så här fungerar det med hiphop, det här är det här och jada, jada. Eh, Men det har varit jätte jättekul och jättelärorikt och eh, det är ett jättestort projekt för oss på Meraki I Stockholm Och jag hoppas bara att det blåser av efter det här <laughs> Precis. Med reklamer och så Men det har varit jätteroligt Vi har jobbat med artisterna BBB Baby och Jazzlin För det här projektet Och vi, alltså alla är superpeppade Coolt
0: Men jag kan tänka mig att det är en sån lång process När det är ett sånt stort bolag också Ja, alltså Kopplat verkligen. till en Liksom det, det, det snabba projektet Där det är Precis, lättare där det att är ta liksom snabba beslut En vecka ja.
1: beslut Och här är det sex månader Där minsta lilla ska granskas Och gå sig igenom och mm, mm. Såklart för att det är så många steg Det är reklambyrå Det är eh, stora kunder McDonalds mm. det är jada jada Och sen så är det också By som är mellanhandel mellan artisterna Och dem och mm. allt vad det innebär Men det har varit jätteroligt
0: Ja men grymt, hej Jan Superkul att ha det här
1: Tack så jättemycket, det är jättekul att få vara här
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden Vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket Hör jättegärna av er till oss Med era utmaningar Vad står ni inför, vad behöver ni hjälp med Vi vill hjälpa er, vi vill ta del av er resa Hör av er till oss Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt härlig dag